0: Witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski, z tej strony zaczynamy kolejny ciekawy wywiad, czyli w tonacji rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest ponownie Daniel Komorowski, a to wszystko za sprawą książki Czas Chaosu. Eee, witam Cię serdecznie, Daniel. Witam
1: również bardzo serdecznie. Cieszę się na możliwość wywiadu.
0: Zanim zaczniemy wywiad, ja muszę to opowiedzieć, bo to jest naprawdę niesamowity fragment Twojej książki. Krew obficie trysnęła mu w twarz, a bezkostny, czując na sobie czerwoną i ciepłą maść zaśmiał się szaleńczo i ruszył przed siebie niczym bestia, wyjąc i przerażając tym wrogów. No powiem ci szczerze, że jak się czyta takie właśnie opisy, to ja nawet w tym momencie aż mam ciary. Naprawdę.
1: O to chodziło. <śmiech> <śmiech> Starawicz jak najbardziej odejść takie rzeczy, to co tam mogli czuć wojownicy w, danej, w danych momentach. No i po prostu... Staram się pomóc czytelnikowi jak najbardziej wszystko odczuć, jakby to było naprawdę, gdyby uczestniczyli w, w, w tych, wo, tych wojakach.
0: Ja powiem ci tak szczerze, że mało jest książek, które wciągają, bo ja zaczynałem od Twoich wcześniejszych książek. Teraz czas chaosu, już niebawem, bo także w październiku będzie kolejna część. Ale jest to książka, która wciąga, która daje możliwość takiego trochę oderwania się od tego świata rzeczywistego i przeniesienia się do czasów właśnie wikingów. Yy, Powiedz mi, w czym tkwi Twój sekret, że właśnie tak potrafisz porwać czytelnika właśnie w świat wikiński?
1: To chyba proste. Książka jest pisana z, z czystej pasji i miłości do tego świata. Uwielbiam tematykę wikingów i po prostu... Chyba, chyba, to jest, chyba to jest efekt tego. Mhm po prostu w tekstach, jak mówiłem o wczuciu się, są to, sam się w to bardzo wczułem i, no i robię to po prostu z czystej przyjemności. Książka jest pisana od fanów po prostu, mhm. tematyki i, i taki jest
0: W czasie chaosu dużo zmian i zdrad. E, no. Nie chcę też za dużo spoilerować, ale Ivar też ponownie będzie musiał się zetrzeć z wrogami i ja mam wrażenie takie, że z książki na książkę on jest jest coraz bardziej nieobliczalny, coraz bardziej krwiożerczy, bym powiedział. Eee, chcesz właśnie tak go ukazywać, jako takiego bohatera mocno brutalnego?
1: Chciałem zrobić Iwara takiego bezlitosnego, mhm. który właśnie zrobi wszystko, by osiągnąć cel, dla którego rodzina jest najważniejsza i jeśli ktoś im zagraża, on jest w stanie doprowadzić do wszystkiego, byleby, nie wiem, ich ocalić, zapewnić bezpieczeństwo. Mhm. I właśnie może nie w czwartym tomie, ale tak może na przełomie 5 i 6, sam odniosłem wrażenie, że Ivar mi się nieco uspokoił i musiałem go nieco pobudzić pewnymi wydarzeniami, ale właśnie też nie chcę spolerować, bo to są przyszłe wydarzenia, mhm. no ale pe pewne rzeczy trochę zmienią Ivar i to będzie, będzie naprawdę ciekawe dla czytelnika, to zapewniam, mhm. ale nadal będzie ten prawdziwy Ivar, bo nic nie będzie jakoś tam, że nagle się zmieni w 180 stopni, po prostu kosmetyczne zmiany, ale ciekawe,
0: czy jednym słowem chciałbyś ukazać Ajwara jako tego niezwyciężonego wikinga?
1: Dokładnie tak. Taki, taki dla mnie jest. I no zobaczy, zobaczycie, jak dalej się wszystko potoczy, ale będzie się działo naprawdę. Mhm. Będzie zaskakujące.
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, już pracujesz nad kolejną częścią. Znaczy ta część już się ukaże, bo niebawem, bo z tego co pamiętam 12 października. Powiem Ci, że szybko cię idzie ta yy, historia wikingów. Yy. Bo z tego co rozmawialiśmy za pierwszym razem, to jeżeli dobrze pamiętam, to było mieć powinno być 7 tomów, tak? 8. 8. 8. 8. No
1: i ósmy skończyłem pisać w połowie kwietnia z
0: tego 8. Tom? Tak. Czyli już wszystko mamy gotowe.
1: Tak, jest skończone. Tylko wydawać.
0: zdradzisz e, jakiś delikatny szczegół tego, co, czego możemy spodziewać się w ogniu zagłady.
1: No, tego, co, tego, co mówi tytuł. No, na, naprawdę, będzie ogień, będzie się działo, będą nowe bitwy no, na wielu terenach, naprawdę też, też nowych. No, oczywiście, z, z, zdrady nas nie ominą, starcia będą naprawdę wielkie. No, po prostu my będziecie czytać z wiekami na twarzy. Sam, jak, sam, gdy to czytam, a doskonale wiem, co się dzieje na kolejnych stronach, to sam się wciągnie.
0: Myślę, że yy, po ośmiu tomach Będziesz chciał jeszcze powrócić do e, świata Wikingów?
1: Zdecydowanie, cały czas już do tego ciągnę. <głos> jest, jest, chyba w poprzednim wywiadzie też wspominałem, że mm -hmm. mam pomysł na taką serię, która się będzie działała. No w tym samym świecie, tylko że 20 lat po finale ustawienia. No
0: tak tak, 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 tak. I też to.
1: trzy tomy historii pobocznych o bohaterach. O głównych bohaterach, co działy się z nimi przed Furią Wikingów, czyli przed pierwszym No, mm
0: -hmm. Ale ja
1: to zobaczymy. Przyszłość
0: pokażę. Takim głównym y, wrogiem Iwara y, w tej części jest Eryk Krwawy Topór. Powiedz mi, jak kreowało ci się tego bohatera, no bo też jest dosyć ciekawą postacią.
1: Powiem tak, że pamiętam, że podczas początków moich pisaniach pracowałem nad pierwszym i drugim tomem. Y, wtedy pisałem bardziej na bieżąco, jeszcze nie miałem całego osądu, co będzie przez całą serię się działo. Dopiero tak z trzecim opracowałem mm -hmm. całość i powiem tak, że wszystko miało się dziać całkowicie inaczej Eryk miał być głównym bohaterem właśnie obok Ajwara z tych, po tej dobrej stronie mocy, że się tak wyrazi mm -hmm. ale właśnie co przyświeca mi przy opracowywaniu książki to chcę, żeby była po prostu bardzo zaskakująca, żeby czytanie się nie nudził i co zawsze chcę osiągnąć to gdy opracowuję jakieś, jakieś poszczególne wątki i jestem zadowolony z tego co osiągnąłem to staram się pójść jeszcze krok dalej i wreszcie taki jest tego efekt, że wszystko się tak potoczyło, jak potoczyło. A Eryka też bardzo lubię. No niestety spotka go to, co spotka, ale tak <sum> wiesz.
0: Co jest ciekawe w twoich książkach, to to, że właśnie w tych książkach pięknie ukazujesz braterską miłość, bo de facto tutaj też mamy braci Iwera, na przykład tak jak Ube. Sam wyniosłeś takie, takie wzorce i chcesz ukazać, że faktycznie mimo wszystko można mieć wsparcie w braciach
1: czy brata nie mam, mam siostrę, ale staram się właśnie wspierać siostrę na każdym kroku, jak tylko mogę. Mhm. No i też po prostu znam, że, że ciekawy będzie tak ukazać właśnie braci, którzy są w stanie wskoczyć za siebie w ogólnie. Taka braters braterska miłość była dla mnie ważnym, ważnym celem, żeby ją tutaj osiągnąć. No, niekoniecznie wyszło do, do końca tak, jak powinno, ale jeszcze, jeszcze poczytacie kolejny tom zobaczycie, co wyjdzie. Po prostu obawiam się, że cokolwiek mogę powiedzieć, za dużo zdradzi, a ja nie chcę wsuć zabawy.
0: No właśnie, też nie chcę za dużo zdradzać tutaj informacji a propos książki, bo książkę, moi drodzy, czyta się bardzo szybko i historia, która jest opowiedziana w, w czasie chaosu, wciąga od samego początku. Tak samo jak wcześniejsze tomy Daniela. Jak jesteśmy przy Twojej siostrze, to tak mi, kto jest Ajwarem, a kto jest innym bratem wikińskim w Waszym zestawieniu? Ty jesteś Ajwar? czy bardziej Twoja siostra?
1: Oj, ciężko powiedzieć. Siostra jest może bardziej nerwowa, jestem ten bardziej opanowany, ale... <g Traduzarka>
0: <goda> Czyli ona ibar. <ajwar.
1: goda> <goda> no, tego nie powiedziałem, może jeszcze się obrazi, ale...
0: <goda> Danielu, powiedz mi, bo tak, osiem części, teraz czas chaosu, za chwilę ogień zagłady, kiedy pojawią się kolejne części? Bo 12 października właśnie ukaże się kolejna część sagi wikińskiej. Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się jakiejś książki od Ciebie związanej właśnie z Ajwarem i, e, i jego kamratami?
1: Szczerze powiem, że nie mam takiej informacji, ale przypuszczam, że bardziej na początku roku jakoś. Mało, mało czasu zostało do grudnia mhm. i wątpię, że, żeby się wszystko udało.
0: Czy oprócz jeszcze Wikingów, coś w tym roku być może od ciebie się ukaże, czy na razie szykujesz wszystko na nowy rok 2022?
1: Powiem tak. Przygotowałem w ostatnim czasie coś całkowicie nowego, thriller, kryminał. I czekam, po prostu szukam wydawcy i czekam na odpowiedzi od wydawnictw, które dostały do mnie propozycję wydawniczą.
0: Mhm.
1: A obecnie, obecnie zacząłem pisać kolejną znowu książkę, tym razem o Mieszku.
0: O, czyli tym razem Słowianie.
1: Tak, dokładnie. Dzieje się u mnie cały czas.
0: Ale też będzie tak brutalnie jak w sadze Wikingów?
1: Powiem tak, że może nie od samego początku, ponieważ muszę zbudować cały świat, tak jak było w przypadku Furii Wikingów, gdzie to w pierwszym tomie tam było, można powiedzieć dopiero, była, można powiedzieć, dopiero budowa tego wszystkiego: przedstawienie rodów, tam relacji ze wszystkich sojuszników, mm -hmm. trochę te ziemie, wszystkie. No i właśnie pierwszy tom polega głównie na zbudowaniu tego świata i później to się będzie wszystko rozkręcało. Ale już w pierwszym tomie dostaniemy trochę taką próbkę, że tak powiem, mieszkowej Furry Kingów. No, można może tak.
0: Czyli ogólnie można powiedzieć, że bardzo fascynują Cię właśnie e, czasy średniowiecza, e, a nie myślałeś na przykład może napisać książki o Templariuszach? Zresztą pojawiło
1: się to w moich w moich notatkach. Jest to w pomysłach, ale nie wiem po prostu kiedy, bo pomysłów, do których bardziej mnie ciągnie, mam naprawdę dużo i no, bardzo, bardzo mnie fascynują. Czym fascynują? Spartanie, też mhm. Rzym. No, zobaczymy. No, po prostu na razie mieszko i skupiam się pod co najmniej.
0: Kiedyś był taki serial że fantastyczny zresztą, nie wiem czy widziałeś. Tak,
1: oglądałem, oglądałem. <laughs>
0: Ten serial miał coś w sobie niestety tylko dwa sezony, e, no ale naprawdę e, ale pięknie ukażony.
1: Ale świetna obsada też, jak grali tam,
0: mhm.
1: bardzo wciągał tak samo.
0: Taka pierwsza gra o tron, tylko że trochę w innej scenerii. No
1: dokładnie, no. dobrze, dobrze powiedziane.
0: Daniel, ja sobie też przejrzałem opinię na temat czasu chaosu. Tak jak powiedziałem, wcześniejsze części bardzo dobrze też zostały przyjęte przez czytelników. Teraz też byłem mocno zaskoczony, bo na przykład sporo osób, które... No, powiem ci, szczerze, że nie sięgały po tego typu książki, były zachwycone e, także e, czasem chaosu. E, ja mam wrażenie, czytając e, też e, opinie na temat Twoich książek, że po pierwsze masz coraz większe grono czytelników, a po drugie potrafisz na faj, naprawdę fajnie wciągnąć tego czytelnika i zaserwować mu naprawdę fantastyczną zabawę czytając książkę, że książka nie nudzi, że książka nie jest trudna do czytania, nie jest ciężka. I to jest też niesamowite i spodziewałeś się w ogóle, że tak będzie wyglądała cała saga wikingów, że dotrzesz do osób, które w ogóle nie interesowały się wikingami.
1: Ja powiem tak, ja, ja się nigdy nie spodziewałem, że w ogóle ukaże się znać jakakolwiek moja książka. To od tego zaczęły. Yy, w, w, rozesłałem pierwszy tom i po prostu jestem bardzo mile zaskoczony że, że, tym tak dobrym przyjęciem. Mm -hmm. I, i, to, że do, I to, że właśnie podoba się nie tylko fanom, fanom gatunku, fanom tematyki wikingów, to jest też yy, bardzo miłe. Bo świadczy to, że, że dobrze, że to, co robię, wychodzi mi na, raczej dobrze. Yy, te pochwały też, też mnie bardzo motywują do dalszej pracy, napędzają. No I świetnie, świetnie jest poczytać jakąś tą dobrą recenzję, jak się nowa pojawi i usiąść, zasiąść do pisania. Teraz mieszka na przykład. Mm -hmm. Się czuć taki, że tak powiem, ogień w rękach. Po prostu kawiatura pali mu się pod palcami, <grym> tak powiem.
0: To uważaj, bo trzeba będzie wymienić komputer. <grym>
1: no, chyba będzie trzeba, bo już trochę lat ma.
0: <grym> Daniel, tutaj też jeżeli chodzi o czas chaosu, e, bardzo fajnie ukazana jest bitwa morska. Powiedz mi, czym posiłkowałeś się przy stworzeniu tej właśnie e, sceny?
1: Znaczy głównie wyobraźnia, powiem tak, ale na, na pewno gdzieś tam, gdzieś tam w głowie ma się sceny z różnych seriali, które się oglądało, czy to, czy to wikingowie, czy pewnie też gra o tron poniekąd, ale głównie starałem się tam jakoś to, to polegać na wyobraźni. To książki, które przeczytałem, ale na pewno siłą rzeczy jakoś tam siedzi w głowie,
0: mhm. nie. ale
1: nie ma tak, że po prostu czymś stricte jakimś tam jednym dziełem się inspirowałem, żeby to napisać po swojemu czy coś w tym stylu.
0: Mamy także atak na Paryż. Udało ci się w grze w Valhalla już dotrzeć do Paryża?
1: Oj, niestety nie, trochę ma, Mniej czasu ostatnio miałem, żeby grać, ale muszę nadrobić. To. No, to od razu bije się w piersi, ale... Ale
0: na drodze. Spokojnie, ja też jeszcze nie, jeszcze nie dotarłem do, do Paryża. Jeszcze wszystko przed nami. Być może uda się, że połączymy jakoś Twoje siły i razem zaatakujemy no, Paryż. No <grych> I wtedy tam zrobimy dopiero bitwę morską. No, to pory mamy. Tak, nie? <grych> tak topory mamy. <grych> Dziękuję też za udostępnienie zdjęcia, które robiłem a propos promocji Twojej książki. No, em... no powiem Ci szczerze, że mogłem trochę inaczej tą krew rozprowadzić tam ktoś napisał, że to keczap. To nie był keczap, to była sztuczna krew.
1: <głos> Musimy tam sprostować.
0: <głos> Ale naprawdę wyszło bardzo fajnie. Więc co, teraz czekam na ogień zagłady, który już 12 października się pojawi, także nakładam wydawnictwa Replika. Mam nadzieję, że niebawem także znajdziesz i wydawca, a propos twojej nowej książki jestem bardzo ciekaw przede wszystkim, jak zaprezentuje się troszeczkę w innym gatunku literackim. I jestem tego bardzo ciekaw przede wszystkim. No mam nadzieję, że ten wydawca szybko się znajdzie.
1: Też mam taką nadzieję. Ja dałem próbki kilku tam recenzentom, którzy czytali moje książki z ciekawości, żeby sprawdzić, mhm. jakie byłyby opinie. No to chwali. Także ale zobaczymy. Mam nadzieję, że książka się ukaże. Będziecie mogli wszyscy ją przeczytać niedługo.
0: No ja będę czekał z niecierpliwością, bo myślę, że także będzie bardzo ciekawa e, historia. No i czekam na Mieszka, bo Mieszko też e, z tego, co mówisz, może być bardzo ciekawą książką, która też e, może też pokaże, jacy byli Słowianie, bo Słowianie też są dosyć waleczni. A ja myślę, że gdyby tak się starły dwa narody, słowiański i e, nordycki, no to... Mogłoby być krucho. Nie
1: będą odstawać od wikingów. na pewno. Dokładnie, dokładnie. Motyw wikingów też będzie bardzo mocny w książce.
0: No tak, tak, bo z tego, co ja czytałem w książkach, gdzieś tam też właśnie wikingowie docierali do, do, do naszych ziemi, też tam prowadzili handel, też były prowadzone akcje zbrojne, więc ci wikingowie też po części trochę wplatają się w historię Polski i Słobiany.
1: Dokładnie, też mamy ją Jomsburg-Wolin, które były zajęte przez wikingów.
0: Dokładnie. W Wolinie mamy bardzo ciekawe, także inscenizacje.
1: No, zgadzam się. Chciałem ukazać relacje z
0: wikingami. Wikingowie są dla mnie ważni i też chciałem to tak. Tym bardziej, że
1: to historycznie też było, bo książka będzie bardzo historyczna. Tutaj nie będzie tam głównie fikcja literacka, po prostu historia doprawiona wyobraźnią. Bo tym bardziej, że o czasach Mieszka wiemy naprawdę bardzo mało. On się pojawił nagle, zniknął praktycznie. No i po prostu to będzie, pierwszy tam to będzie taka mocna genęza mieszka.
0: Mhm. Czyli co, można spodziewać się, że tak, mieszko, później kolejni królowie?
1: No, na pewno, ale o mieszku przewiduje kilka tomów. To, to też to trochę, trochę przyszłość za, za jakiś czas. Nie wiem, kiedy dokładnie inni królowie, ale na pewno chcę, będę chciał napisać o chorobry i następca też o Jagiele mam, mam, mam parę pomysłów. Mhm. Ale to jest
0: przyszłość. I dwa nagie mieczy. Tak <śmiech> Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Daniel Komorowski, autor książki Czas Chaosu. Książka została wydana przez wydawnictwo Replika. To rewelacyjna powieść, niesamowita, pełna przygód i przede wszystkim wędrówka po świecie wikingów. Co ważne, Daniel umiejętnie połączył fikcję literacką z prawdą historyczną, a ja przede wszystkim już czekam na... Ogień, Zagłady i kolejne części e, Sagi Wikingów e, i mam nadzieję, że wtedy ponownie się usłyszymy, Daniel, i będziemy mogli porozmawiać o kolejnych losach Ajwara, bezkostnego, tego najbardziej według mnie szalonego wikinga, e, którego ukazujesz właśnie w swoich książkach.
1: Nic się nie mogę doczekać na kolejny
0: wywiad. Dzięki serdecznie.
1: Dzięki, polecam wszystkim, zachęcam do czytania. Pozdrawiam.